1: Bitcoin is decentralized, meaning that its distribution and exchange aren't controlled or regulated by a government or other authority.
2: is going to zero,
0: zero. When it comes out, zero.
2: Right. Estamos ao vivo aí nas interwebs, bem-vindo
1: Bitcoinheiros! Fala Ivan! Fala Dove. tudo bem? Tudo em ordem! Não tá muito quente aí você perto de todos esses mineradores aí?
2: Cara, tá um zumbidão aqui atrás, por sorte eu estou usando aquele RTX Voice aí, não sei se vocês viram. Dá uma olhada, busca aí RTX Voice, vocês vão ver porque que escutando... vocês não estão escutando o zumbido aí.
1: Uhum, maravilha, funciona bem esse negócio, viu o cara dando umas marteladas assim É, e, então. e zerava o som total É isso aí E aí, Alan, tudo bem? E aí, meu, tudo bom? Tudo ótimo E hoje com um convidado especial, voltando aqui pro canal Rei hey Nasser, fala, Rei, hey, tudo bem?
3: Sempre um prazer, tudo bem, Gra graças a Deus
1: Esperando Que bom, citar. meu para quem, obrigado pelo pelo teu tempo por conseguir um espaço aí na tua agenda para falar com a gente, para voltar aqui pro programa, você já é da casa. Para quem não conhece o Rei, ele fez um programa com a gente que rendeu renderam quatro episódios. Foi muito legal. Tudo que você quer saber sobre mineração e Bitcoin está ali no programa. Olha, sinceramente, eu revi todos os vídeos. Faz seis meses que você vê no, no programa Rei. Passou rápido o tempo. Passou rápido, cara. Antes Passou do Coronga. É, foi, foi em novembro de 2019. E, então, e para quem, é, quem não conhece... Eu vou fazer uma pequena introdução do Rei porque merece uma apresentação à altura. O Rei é tipo um, perso um personagem saído do, daquele filme, A Grande Aposta, The Big Short. Ele trabalhava no mercado financeiro com gestão de fundos e derivativos nos Estados Unidos... Com a crise de 2008, ele literalmente quebrou, ou, nas palavras dele, foi quebrado, né, Rei. Os bancos mudaram a precificação dos derivativos, mudaram as regras no meio do jogo e a brincadeira ficou pesada, né? Processou é. e foi processado por alguns bancos, entre eles o Merrill Lynch, é, que, inclusive, a gente fez um programa recentemente aqui falando da Bloomberg, né? E o Merrill Lynch tinha uma participação na Bloomberg foi vendida os 20% que eles, que eles tinham, é, entrou numa briga com os bancos americanos, que levou foi rapidinho, durou uns seis anos, e em decorrência disso, acabou conhecendo um pouco tempo, pouco tempo depois, um bom, tem alguns anos depois, o Bitcoin, que levaria ele a entrar de cabeça em operação em operações de mineração de Bitcoin em escala industrial. Hey, é por aí, me corrija se eu falei alguma, alguma coisa errada.
3: Exatamente, se você vê que você não consegue ficar brigando contra o sistema, porque o sistema é maior, tem mais fundos, mais paciência que você, é... de repente parece que cai no colo uma, uma solução para muita coisa. Né? E... De, deu casamento, amor à primeira vista, assim que eu entendi, que eu tive a paciência de sentar, entender o que era Bitcoin, aí mudou tudo, né? Porque... A gente vê naquela época, ah, um ativo volátil, coisa de especulação, não vale nada. Depois que você entendeu o que é, uma vez que você entende, que muito pouca gente entende, é, é outro mundo que se abre, né?
1: Verdade. É, outro mundo mesmo. é verdade. Hey, é muita gente, é, a gente fez o programa e a gente vai deixar, acho que o Dal vai deixar aí no link nos comentários para quem quiser assistir a maratona de vídeos que a gente fez contigo. É, Boa, mas mulher. muita gente não entende qual é a função do, do minerador, né? Para que serve o minerador? E a gente até falou sobre isso no programa, que você não gosta desse nome minerador, né? Então eu vou fazer uma breve explicação, porque tem muita gente que entrou no canal, que tá começando agora, que não, é, tá começando no mundo do BTC, e não entende que, 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 para que servem os mineradores, qual é o papel deles, quem são eles. É, então eu vou fazer uma breve, um breve resumo, certo? Certo. Para ficar claro, para a gente voltar ao, ao claro. básico, é, o BTC ele surge como uma opção ao sistema é, vigente, certo? E uma das funções principais que ele vem cumprir é a sua resistência à censura numa plataforma aberta, global e descentralizada. Só que para ele ser descentralizado, uma das características do protocolo é que todo mundo que faça parte da rede possa validar transações sem que ninguém tenha poder de veto ou controle da rede. Né? Essa é a questão da censura que eu estou falando. A melhor forma que foi encontrada para se fazer isso depois de mais de 30 anos de trabalho foi criando um algoritmo de consenso que dependia da competição. Só que para ter competição, precisa ter risco e recompensa. E essa recompensa tem que ser significativa, e no caso da rede, de uma rede online, tem que ser uma recompensa que é intrínseca à rede. E que as pessoas queiram participar para conseguir essa recompensa, agindo de uma maneira honesta. Essa competição, e aí que entram os mineradores, faz com que a rede seja descentralizada, porque todo mundo quer participar. Muita gente quer participar para pegar essa recompensa. E aí o que muita gente confunde, né? É aí que surge, que emerge como, como um resultado dessa competição, características, já pode fechar como, o programa. características como imutabilidade <risos> e segurança. A segurança ela, e a imutabilidade não é algo é, que já nasce com a rede, é um resultado dessa competição, de muita gente participando, querendo essa recompensa, e como tem muita gente participando e competindo, e essa competição é feita por meio de computadores... E, e por causa da competição é, existe a segurança é, é, surge a rede BTC faz sentido isso que eu falei faltou alguma coisa é a cenourinha né na frente do cavalo
3: não não faz, faz sentido faz sentido eu sempre gosto de usar é, analogias né vamos dizer que a, a mineração basicamente é todo mundo Olhando para as regras e todo mundo um corrigindo o outro, entendeu? É, tem uma nova analogia essa que que eu estou desenvolvendo essa semana. Não sei se vocês aqui gostam de jogar futebol, né? Jogar muito futebol, principalmente na escola. E sempre tem o time de fora, né? Então uhum. você tem dois times, um contra o outro e o time de fora. Se os três times não concordarem nas leis, ou em quem ganhou e quem perdeu e quem vai mudar, não tem futebol. Então, para o futebol ficar continuando, precisa ter concordância desses três times. Esses três times têm interesses contrários um do outro. Porém, todos eles têm interesse que o jogo continue. Que o jogo continue. Entendeu? Então, os mineradores, cada um tem o seu interesse, que é minerar mais Bitcoin, ganhar mais dinheiro, mas cada um verifica. O outro. essa que é a beleza da mineração, entendeu? Você não precisa confiar em uma pessoa só, em uma entidade. Você confia na razão de todos, no consenso de todos. Tá? E se todo mundo não, tiver, não concordar, também não tem consenso, não tem jogo. Todo mundo tem que concordar. Interfeito.
1: É isso.
0: Deixa, é... deixa eu mostrar só aqui uma coisinha rápida.
1: Bem-vindo, Becas. Desculpa, não, não te cumprimentei. É, não, e aproveitando mas... que você interrompeu, Dov, se você puder baixar o som do, de fundo uns 10%, o Miguel falou que está um pouquinho alto.
2: Já, já foi providenciado há algum tempo atrás. Obrigado.
0: <risos> Estávamos falando dos incentivos, não é? Olha aqui os incentivos. E olha como os, os halvings quase que... Enfim, o impacto deles... Obviamente que o impacto deles na, no aumento de massa monetária e tal, ele é relevante. Mas olha o impacto no reward em dólares do, dos mineradores. É muito, muito pequenininho e transitório, não é? é curioso. Esse é o azul, a, a, a laranja está o reward em Bitcoin e azul em dólares. Desde a criação do Bitcoin tá? até hoje. É, vejam como é curioso, não é? Que... Há muita gente aí aflita que, 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 o, que o reward pode ser drástico para os mineradores e tal, mas não temos muita história no passado, não é? É só, ainda, ainda é recente, ainda houve poucos, mas dá para ver que não é assim, um fator tão assustador quanto isso. Não é? Acho que era um gráfico, é um gráfico interessante, já que estamos falando do halving, o halving tem muito a ver com mineração, como é que foi ao longo do tempo a remuneração dos mineradores? E tá aí, em BTC e em dólares. Como é que eles foram remunerados?
3: É, se essas duas, quanto mais distante essas duas linhas estiverem, melhor para os mineradores. Obviamente. É né?
0: Porque não, é né? é porque... ele, 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 ele
3: paga as despesas dele. Mesmo que ele pague ele usa os BTCs para pagar, as despesas são denominadas em dólar.
0: Exatamente. Portanto, essa curva azul é a que está correlacionada... Com os insumos, né? Que é claro. GPUs, eletricidade. Né? E quanto é... mais
3: próxima a azul estiver da vermelha, maior a pressão de venda por parte dos mineradores.
0: É. Entra e é engraçado com a pressão de venda do que... sistema. Ou seja, o, o, os mineradores tão, tem ganho, enfim, mais Bordura. ou menos, cada vez mais.
4: Indo...
2: Principal...
0: Indo... Principalmente Indo... depois Indo... do último halving, né? É... por isso que o hash
4: rate aumenta tanto porque eles investem claro. em, em
0: equipamento exato para cancelar esse efeito né para mitigar né
4: good for bitcoin
0: exatamente mas good é interessante for... ver porque o halving às vezes o halving tem um impacto direto nesta nesta equação né então é importante ver mais ou menos como é que foi e realmente você vê, vê ali de, aquele halving de 2016 para 17 né um, viu que realmente ali houve uma quedazinha mas olha no cómputo geral o que é que essa quedazinha representa, é um blip não é, você vê ali que caiu para metade não é? o reward no, no, no último halving mas ó, é um blip chegou ao fim do ano já perto do equilíbrio e aí, para aí fim de fevereiro de 17 já estava acima outra vez em dólares
2: Vou, deixa eu compartilhar aqui um gráfico, Becas. Tem outro gráfico tem um gráfico Não, aqui não, era
0: esse, achei... era esse. Becas, teu,
1: mó... teu som tá, tá, histori... tá chiando um pouquinho, não sei se a conexão do teu fone de ouvido eu, de onde Eu, tá saindo, eu, vou, eu vou mudar, vou mudar.
4: Tá. Eu, queria, eu queria olhar isso, isso, isso é linear ou logarítmico.
0: Linear.
4: É, eu, eu queria olhar em outra escala pra. Uhum. Olha lá,
2: estão vendo aí? Aí, é. aí, 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 Olha aí
4: faz aqui. mais sentido. A gente analisa é, muito
3: esse
2: gráfico. É é, muito esse mais gráfico mais. aqui é o Hash Rate aqui em cima, né, essa linha roxinha, e, e o preço em azul. Acho que ele mostra melhor mesmo né, o, a quantidade de Hash Rate na rede e o preço, como ele vai acompanhando. Fala aí, Ray, o que, que você ia falar? Vocês analisam bastante esse gráfico? É o que a gente
3: mais analisa com o minerador. É, cada vez que essa linha se cruza tá, é, é, ou, ou está distante, perdão, cada vez que a linha está distante é, é um, muito ruim para os mineradores. Ou seja, mais rate. Vamos, vamos explicar um pouco para os leigos aqui. tá?
1: Uhum.
3: Mais hashrate, o que, que é? A dança das cadeiras. tá? Então, Sabe a dança das cadeiras? Você bota cinco cadeiras e seis pessoas. Parou a música, todo mundo senta com cara de fora. Tira uma cadeira se as pessoas. Esse hash rate subindo é você tirando a cadeira, tá? Basicamente é mais concorrentes, você botando mais gente para concorrer. Então é mais concorrente, sobra menos Bitcoin para cada um. Se o preço acompanhar, aí você tem espaço para mais concorrentes entrarem, certo? Se o preço não acompanhar, tá? Se você tem o preço descendo você tem o preço. Olha, em 2002, antes de 2019, no finalzinho de 2018, aí você tem o preço descendo. Qualquer descida brusca do preço e o hash rate subindo ou estabilizando é muito ruim para os mineradores. Tá aí. Esse é um ponto que quebrou muito. Tá quebrou muitos, muitos, muitos mineradores
4: pequenos, né? Pelo menos é uma e forma que... de forçar os pequenos a capitular.
3: É a dança das cadeiras, o mais forte, o mais rápido fica na última cadeira, no final.
4: Uhum.
3: É, o halving é um jeito de fazer isso, porque o halving vai cortar a recompensa. Tá? Ele vai cortar a recompensa pela metade. Hoje a gente emite 1.800 bitcoins por dia, a gente vai começar a emitir daqui uma semana, 900 bitcoins por dia. Sobra menos bitcoins para todo mundo. Tem gente aí que não vai conseguir pagar a despesa. Então, ele não paga a despesa, ele vai embora. Sobra mais para os outros que ficam espero que deu para entender esse é o básico Sim. tá então o Helvin ele é pesadelo de vários de todos os mineradores eu diria entendeu você não sabe o que vai acontecer você não sabe quantos mineradores vão ficar é, minerando mesmo ao prejuízo só para criar bitcoins quantos têm reserva em dólar quantos têm reserva de bitcoin para pagar despesas quantos não têm reserva de bitcoin para pagar despesa entendeu é, então é uma grande incógnita para os mineradores. Só que, com certeza, a receita, no primeiro momento do having, no bloco seguinte, a receita cai pela metade.
0: Cai Exato, em como, como em 2016, aquele fenômeno. Aí demorou vá, uns seis meses a, a recuperar. Né? É claro...
3: foi, foi, foi realmente muito interessante, muito interessante. Rei, oh, hey, deixa eu, eu te de fazer, fazer uma pergunta. Bacana
1: desculpa não não por
3: favor, por
1: favor. É, eu eu assisti, eu falei agora no começo do programa que eu assisti de novo os vídeos que a gente fez contigo porque eu não queria repetir nenhuma pergunta é, e acabei vendo também quanta informação você passou é, na, naquela naquele nosso primeiro bate-papo e, e algumas coisas eu não lembrava e reaprendi e, mas uma das coisas legais que acho que dá para gente compartilhar hoje repetir um pouco e talvez trazer agora para o momento do Helven que vai acontecer semana que vem é que você, você comentou que você começou a investir em mineração em 2016, né? E que logo em seguida teve o halving. E você disse, no, no vídeo que a gente conversou, que você se ferrou com isso. Uhum. Né? Então, eu queria que, queria que você relembrasse pra gente um pouco dessa história... É, para quem não assistiu, para as pessoas entenderem também isso que você tá falando, né porque é tão importante eu me momento ferrei no momento do né?
3: na verdade eu me ferrei no curto, mas eu ganhei no longo mesmo com essa operação porque eu segurei os bitcoins, que foram de 200 para até 20 mil mas o é, é, que que é importante disso? ótima pergunta, tá? ótima pergunta e que que vários mineradores a maioria, a maioria dos mineradores eles não não tem experiência em tratar com o cliente, tá? Então, vamos dizer, se você tem investidores, você tem que... Vamos dizer que você é investidor, tá? Você vai entrar na mineração. Você não quer entrar no final do ciclo. Tá? Você não quer comprar as máquinas a preço cheio exatamente antes do halving. Porque tem minerador que vende a receita pré-halving e não te fala que a receita vai cair pela metade depois do halving. Então, você tem que falar, fazer os seus números com isso em consideração. E ninguém sabe disso. Muito pouca gente faz isso em consideração.
0: Interessante. Eu aprendi
3: interessante. isso na B, foi muito bom. Mas aquele heaven de 2016, que foi muito interessante, aqui saiu a S9. Da S7 para a S9, máquina da Bitmain, a S9 é a grande máquina, é revolucionária. Foi 3,5 vezes mais bitcoins que a máquina minerava. Então, a rate era 3,5 vezes maior. A energia era só o do dobro maior. Então, para quem comprou essas máquinas no começo, se deu muito, muito bem para o próximo ciclo, entendeu? Se você entra no começo do ciclo, é muito bom. Se você entra no
2: final, não é tão bom. É, no começo do no ciclo, caso, com, com, com novas máquinas, né? com máquinas mais é, avançadas... O que, ele pode, que, ele
3: pode, que ele pode fazer um ciclo? Tem várias coisas que podem fazer um ciclo. Tá? É, um ciclo, o que, que é? O começo de ciclo é um período de tempo onde você sabe que você vai poder ficar minerando com a boa rentabilidade ou com, com rentabilidade por algum tempo, tá? Então, uma máquina nova pode determinar o final de um ciclo. Se entra máquinas muito mais eficientes no mercado e a tua é uma máquina muito menos eficiente, você não vai conseguir mais competir para pagar todas as despesas. Acaba o seu ciclo. Se entra muito, muito hash rate, muita competição, também não sobra bitcoin para você minerar, basicamente. Acaba o ciclo. Se seus custos estão muito mais altos em relação aos custos da concorrência, entra mais concorrência, abaixa o custo, acaba o seu ciclo. É, um halving causa acabar muito o ciclo de investimento, porque o halving causa as pessoas ficarem ineficientes, eles tem que vender a máquina, acabou. Tem que fazer um novo. Então, entrando num ciclo, eu sempre vejo que, que eu vou poder fornecer para os meus investidores um payback em pelo menos... Seis meses, 6 a oito meses, não mais que isso. Porque Nossa. a média é 18 meses. Tá? A média aqui, um payback é 18 meses, mas é muito arriscado.
4: Pois é. Mais a máquina de... agora é S17, não é? Qualquer. É?
3: Você tem a S17, mas a S17 tá com 20 a 30% de quebras. Ela tá? tá com um problema que hum. o, o power source fica desconectando. Então, derrete, ó, explode. Né? É, agora vou corrigir isso, vou lançar S19. Agora que já estão começando a vender.
0: S9 em 16 e S19 agora, hein? Exatamente, S19 engraçado.
3: S19 tem um hash rate de 110.
0: O, 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 Dov, só uma coisa: aquele gráfico foi você que colocou, não foi?
2: Sim, que eu coloco Você de tem novo? aí
0: o, a parte de, do último halving? O hash rate e o USD?
2: Espera aí um segundo, deixa eu colocar. É que eu tenho que fazer primeiro, colocar para o pessoal e depois para vocês. <risos> para não dar. Isso aí, tá lá, vocês estão vendo aí? Último hash rate, é para uhum. ver a mudança, o Ele... hash rate estava 1,5 tal, aí deu uma caída. Na hora do halving, aí depois acho que basicamente, mesmo com o preço,
0: mas suavezinho aí, não foi bem tão suave. Ela adiante. não compensou. Ou seja, os mineradores, dizer... os mineradores se ferraram um pouco aí. Hein? A
3: gente tem a data aqui: as máquinas não compensou. em agosto, Agosto, setembro. As máquinas novas, isso aí é reinvestimento. Tá? Isso aí a maioria é maioria reinvestimento
0: em máquina nova em S9. É. aí Ou seja, realmente a receita de mineração caiu durante um tempinho.
4: É que as variáveis são muito grandes, né? De quantas coisas podem acontecer nesse fluxo aí dos mineradores. É, máquinas
0: mais eficientes entrando, o pessoal que já está com até, custo até afundado. A,
4: até na data de entrada das máquinas, o, é. o shipment também, às vezes, impacta. Não, é uma coisa, coisa
0: assim muito linear. Acaba é. recuperando, isso é certo, mas quando é tanta variável que... É
2: é, agora a gente vai ver, porque, meu, olha, aqui era 1.5 exahashes, né, a rede a gente tem hoje 100, é tipo, cento, quanta, mil vezes mais?
0: 120 exahashes.
2: É, tipo, é absurdamente... É exponencial, né? É muito mais... É... Aí
0: tem que ser logarítmica <risos> mesmo, e é, né?
2: <risos> é, é tipo, absurdo a quantidade de hash rate que a gente tem na, na rede hoje.
3: Porque, porque os mineradores acharam, como eu falei no outra entrevista, acharam novos um novo jeito de captar dinheiro. Até IPO. IPO. Okay,
2: então, que, você
3: para ah, captar dinheiro na bolsa, você começou a captar realmente muito mais do que você consiguientes. Então, você tem capacidade de hashrate subir
0: muito.
1: É, você comentou no outro programa que estava que começando a ter uma junção de interesses, né? Os mineradores... É, com quem tem com, com quem tem energia para vender é, com, com fundos de investimento você falou que estavam acontecendo esses casamentos né você falou que estava começando uma nova etapa aí da mineração
3: isso, essa nova etapa começou no meio de 2018 de, de energia né é. você de, ficou muito competitivo você precisou de energia muito barata para você caber hoje em dia você não precisa de energia Tão barata assim, porque as máquinas ficaram mais eficientes. Mas quem controla o lucro dos mineradores é a Bitmain e seus concorrentes. Eles controlam o preço das máquinas, logo controlam quando o minerador vai recuperar o dinheiro e quando o minerador vai poder fazer reinvestimento. E eles estão eles planejando a saída dos equipamentos novos exatamente quando o minerador vai poder fazer reinvestimento. Eles controlam o mercado de cabo a rabo, incrível incrível. Como eles fazem. Tá? Oi, aí, solução... A solução um é mais. espera aí, aí você
1: pode, pode contar um pouco mais disso, João? De uma maneira. Deixa eu ver. É,
3: eles. Tem três fatores, tá? No,
1: no minerador V.
3: Tá? Dificuldade e hash rate, tá? Que é um fator. Custo de energia. Segundo fator. Terceiro fator, preço das máquinas. Então, vamos dizer que eu posso ter até custo de energia alto, tá? relativamente alto, e a concorrência é também alta, é acho que está alta. Mas se eu consigo comprar a máquina por 1 dólar, se eu produzo um dólar e meio de lucro, vamos dizer, por ano, eu estou enorme. Entendeu? Então, o preço das máquinas vai determinar quando é o payback do investidor. Quando o investidor conseguir o payback, ele já pode reinvestir, tá? É, é... No mundo do Bitcoin, e podem discordar de mim, esses discordam de mim, concordam de mim, tá? Você tem três tipos de participantes no mercado de Bitcoin, tá? Vocês têm os fundos de investimento, os institucionais, você tem os hodlers, as pessoas que pegam e, e seguram, tá? Esses, desses dois, dos, dos três, os primeiros dois, compram e vendem livremente. Tá? O terceiro é o minerador. O minerador está all-in, ele, ele tem ativos e líquidos. ele não pode vender quando ele fica. Então, ele está nisso por um bom tempo. Tá? Então, o minerador está preso aí. E a Bitmain ela sabe disso, as empresas elas sabem disso. Tá? Então, eles vão calcular quanto tempo, qual é o máximo custo de máquina que eu consigo vender para eles, que eles ainda vão comprar. Ou seja, uma vez que o minerador ele faz o investimento, ele precisa minerar com essa máquina até ele não poder mais. Até ela dar muito, muito pouco lucro. E a Bitmain, ela estima quanto tempo isso vai durar. Então, assim que ele conseguir o payback da máquina deles, a Bitmain já vai estar vendendo a próxima geração. Fácil. Antes ainda, em vários casos. Entendeu? E se a, se a surpresa da máquina está muito barato, o minerador vai ter um lucro muito rápido, então, ele, rapidamente ele vai começar a lucrar, entendeu? E, o, e a Bitmain e as outras concorrentes também, eles não querem que o minerador lucre muito rápido, eles querem pegar eles essa parte do lucro, faz sentido para vocês?
4: Claro, para mim faz sentido se essas ia. empresas não concorressem com a Bitmain, entendeu? É, mas, Porque Alan, se você concorre, você, você quer aproveitar ali o filão de mercado que o outro está tá tentando represar. não tem a,
3: o investimento tecnológico, o dinheiro... É, eu é acho
4: que, que é, é isso, é falta de, de concorrentes mesmo. E é, ainda há um um muita corrente. concentração.
3: Mas você tem um pouco é. de colusão. Você, você não vai baixar muita coisa, entendeu? Você tem um pouco de colusão. as empresas precisam ficar
2: vendendo roda. Uma Essa pergunta, Ray, sobre a hash rate está vendo aí na tela... Tem um negócio aqui que me chamou a atenção que é esse gráfico da hash rate do BSV e do BCH que vão meio que se cruzando, né? Tipo, parece que um fica mais é, rentável que o outro. Ou seja, fica meio claro que tem é uma. É engraçado, col... né? Que tem uma colisão, né? Ou gasta que eu... no ano até. São, é, são os mesmos mineradores indo de uma para outra, segundo a. Não Você some isso o que, né? e
0: dá uma linha, né? Soma os dois e dá uma é justo linha o deles. Você
2: aperta um botão. É, um bo... é, exato. Imagino que seja até automático, né? Já esteja automatizado. É cara, esse é o mesmo script. cara, com certeza. Os mesmos é, caras mano.
3: apertam um botão e a mineração aqui, essa mineração de Bitcoin Cash e a mineração de Bitcoin SV é o que a gente chama é de essa. aberração. O que é uma aberração? Nada, é uma coisa completamente anormal. Nada que é normal. A mineração tem um propósito, um só. É 100% subsidiário isso, então. Ganhar dinheiro. A mineração é Ganhar yeah. dinheiro. Para que, que você vai ganhar menos dinheiro aí? Sim, entendi.
2: Tipo, é, é totalmente ou ideológico. Não, ou, não, é subsidiado é. talvez pelo governo chinês. O cara é um pessoal deve ter energia muito barata ou grátis e tá fazendo isso porque tem Eu algum plano. Possível.
3: Por que eles Sei não fazem lá. com Bitcoin com energia muito barata ou grátis? Ah, ok, é. entendi. É, o, entendi o que você está
2: falando. É, o
3: ataque é esse, né? Troca por Bitcoin, no final do dia. Ah, tá, você quer ter Bitcoin Cash, quer ter Bitcoin SV, minera Bitcoin e depois no final do dia troca.
2: Entendeu? Seria mais Mas interessante.
4: Entendi. É, só, é puro, puro marketing, é só para poder mostrar que, tá, que tem mineração. Puro, puro, puro. Isso é uma aberração, é, isso tem que ser ignorado. Esse gente. é o budget de marketing. É completamente Eles gastam ignorado. Isso.
3: Vocês acham que tem alguém que acredita realmente que essa uma, dessas duas <risos> vai, vai fazer o replacement do... do Olha,
4: do eu, eu,
2: eu, eu te citaria eu uns lá, grupos lá, aí, meio coins, suspeitos. Aí. Tem uns xaropinhos oh. aí ainda. é Hoje em dia, 2020, tem que estar tá meio xarope mesmo para acreditar isso. Talvez em 2017, talvez com a simetria aí da informação, tá? mas hoje tem que tá... E vendo isso, olha isso aqui, ah, mas... cara. Mas esse gráfico diz tudo. Esse gráfico diz, tudo,
0: não, esse, esse não, gráfico não, diz não. tudo. Se você acreditasse no Bitcoin Cash, você estava sempre no Bitcoin Cash ou no USB. Não, é, é o mesmo pessoal. que vai tirando... acreditasse...
3: No Bitcoin Cash Toma. ou no Bitcoin SV, você vai minerar Bitcoin e depois vai trocar o resultado para Bitcoin SV ou
0: Bitcoin. É, Exato, tem razão, é, tem razão, correto. O certo tem, é isso. O você vai é minerar mais. o que dá mais dinheiro e a seguir exato. trocar pelo que você quer. Exato. exato. Perder exato. dinheiro nunca faz sentido, nunca, em cenário algum.
3: Exato, e, e esse não é o caso do, do exemplo econômico Guns and Butter, né? que um país é mais eficiente em produzir revólveres, o outro país é mais eficiente em produzir manteiga, eles vão trocar. Não funciona assim.
0: Não, tem razão. <risos> tem uma
1: outra pergunta aqui, Rei, hey, do Miguel Medeiros. É, se você acha que a mineração é um ponto de centralização do BTC? Não.
3: Com certeza não. Você pode centralizar a mineração, tá? O próprio Satoshi, ele, ele previu isso, que a mineração... É, é, tinha o risco de ser centralizado tá? cada vez que tem having, cada vez que tem mineradores é, que estão saindo do jogo tem os outros maiores que estão comprando eles então no final você vai ter dois, três talvez um minerador maior que todo mundo que é o mais eficiente e é o cara que minera mas isso pode centralizar não tem problema se ele, ah, se ele vai mudar o código ele vai mudar para forcar alguma outra coisa sempre vão ter é, é, tem que ser a base de consenso entendeu? então se todo Eles não mandam no consenso não adianta um cara só só centralizar eu não vejo problema em centralização de mineração tá muita gente discorda de mim mas eu não vejo problema porque o minerador central ele vai ter que jogar pelas regras as mesmas regras se não tem vários mineradores esperando esperando para jogar pelas regras
2: é, acho que o que ele se refere é aos mining pools, né? que também não é um minerador. Cada mining pool é uma concentração, aí, né? um coletivo de mineradores. O pool é um
3: instrumento para
2: tirar a variância dos lucros. Né? Então, eu estou
3: com a minha maquininha lá, eu vou ficar 365 dias por ano minerando, eu vou só em um dia do ano eu vou pegar um bloco, em um dia do ano. Agora, se eu botar ele num pool, ele vai me pagar 365 vezes... É esse
2: mesmo, essa mesma quantia. Então vai pagar todo dia. É, é, a, a, gente, a gente viu também, tem aquele esquema do Stratum, né? Stratum 2.0, que vai mudar um pouco a parte do consenso, que você, como um minerador pequeno, não vai depender, porque né, a centralização seria um problema em, em forks, e o caramba que né, daria poder para esses pools decidirem alterações na rede, se seguir uma uma chain ou não, né? E aí, no caso, os sim. pequenos mineradores com esse novo protocolo teriam agora, né? Vão ter o, a possibilidade de falar: não, eu quero o Segwit, eu não quero o Segwit, não fica na mão do pool que eles do estão pool. mandando sim. o hash rate deles. Então, esse aspecto de centralização que tinha no pool já está sendo resolvido tá aí bom. também, Miguel. Ou seja, é uma coisa que sim poderia ser um problema aí no consenso, mas que já está sendo. É, resolvida. É, ele
3: tá, mas tem, você tem bastante pools de qualquer jeito, então, mesmo se não tivesse as trato, ele resolve isso, tá? Ele dá mais
2: independência. É, e mudar de pool não é, é muito, mudar... muito difícil, né, né, Ray? Ou seja, é difícil, você tem... Demora,
3: um, demora cinco minutos.
2: É, é né? dar uns cliques ali, escrever, um mudar o um um endereço. Lá, se redireciona,
3: é que, nem, é que nem uma página de, de website, você precisa para
4: provedor, servidor pro lá pouco
2: entendi, é, não é, é exato se, o, se um cara aí ficou rogue você não gosta mais do, daquele pool, você simplesmente e as pools
3: man... competem, né? elas competem uma com a outra ah, aumenta o FII, diminui o FII é um business, é um business si, o pool também é um business, então quanto mais pools tem, melhor para melhor para mineração Mas, se a mineração for descentralizada, se você tiver vários grandes mineradores então você vai, vai também acabar inevitavelmente centralizando os pools porque você tem um dois três caras com a maioria do hash
4: rate tem uma pergunta interessante é, aqui que, é, que o Paulo tem algumas aqui eu posso posso fazer essa manda ver manda ver ele falou se a lightning virar mainstream não vai acabar com todo incentivo financeiro para os mineradores validarem os blocos
3: se é o que
4: se a lightning virar mainstream se não vai perder o, o incentivo para se minerar falamos Bitcoin. isso
0: ontem <risos> Olha, eu
3: acho que sempre vai ter incentivo de minerar. O mercado sempre, sempre vai dar um incentivo a minerar. Não existe você perder o incentivo de minerar. Tá? Sempre vai ter uma opção.
4: Porque as pessoas vão precisar abrir canais.
3: Vão precisar abrir canais. Vão precisar abrir canais, vão precisar. Imagina se você perdesse o incentivo. Qualquer de espaço que
4: tiver, você vai usar né? no bloco.
3: O que você tiver para usar, olha, no final do dia eu quero, eu quero ganhar mais FIIs mais que Se O Lightning Network estiver pegando os meus fins, eu vou estar fora do Lightning Network. Se eu estiver fora do Lightning Network, o Lightning Network não vai estar tão poderoso, né? Então, ou ele manter os incentivos, ou o pessoal sai. É muito simples. Uhum. É, é matemática pura. Ele é, é matemática uhum. pura. Você, você não, não precisa
4: falar, oh, olha, eu sou teu amigo, minerar aqui comigo. Entendeu? Por isso que é um é, layer, né? É uma camada acima.
3: Exatamente. É isso que eu gosto eu gosto dessa brincadeira toda, é, é matemática, é só matemática entendeu, não tem, não tem uma corte decidindo, puta sacanagem, você sacaneou outro cara, você mudou de bitcoin minerando, você mudou esse bloco, você mudou de protocolo, não por incentivo, não existe isso você quer, você quer minerar e ganhar menos dinheiro, go ahead be my guest, entendeu quer minerar bitcoin SV quer minerar qualquer outro trash coin, go ahead entendeu
0: é uma economia de mercado perfeita. Mas, de qualquer forma, eu acho que é assim. Há, há duas coisas. Uma é se, vai sempre haver necessidade de um layer mais firme, com ledger super fiscalizado e tal. Portanto, acho que vai sempre haver essa necessidade, quase como o um backbone. E depois, o, o aumento do volume de transações normal e exponencial vai sempre acabar por exigir que haja outros layers para o sistema não entrar em ruptura. Então, não vejo problema nenhum numa convivência de ambos. Agora, obviamente, na blockchain vai ser cada vez transações mais caras. Não menos, são as mesmas, mas mais caras na blockchain.
3: Então, você, existem, existem alternativas também. Ah, tem a Lightning aqui, eu sou obrigado a usar. Não, existem alternativas. Tem o, o próprio Bitcoin Cash, por exemplo, né? tem um bloco bem maior mas por mais que você não goste ou eu não gosto do Bitcoin Cash eu posso usar ele para fazer uma transação pontual e voltar para Bitcoin
0: reais O seu um software second que second layer entendeu
3: compra Bitcoin Cash transaciona vem, compra Bitcoin de novo pronto
2: entendeu acabou acabou melhor uma... melhor litecoin não,
0: <risos> o, o, o fiat o do Bitcoin. não porque não usar dólares como second layer não tem mal nenhum é... há milhões de alternativas para second e third layer mas vai dólar. sempre ser necessário o primeiro. Exato, você Não, pode usar preconceito
3: o, dólar. Preconceito contra O dólar transaciona, o dólar transita num sistema mais ineficiente. Certo, pode usar pedra.
4: pedra. Olha que ponto chegamos, hein? O é. pessoal tem preconceito com dólar agora.
3: Pô, Eu estava... Eu tava Maravilhoso, no,
2: né?
3: No nosso podcast do Bloco, Bloco Pito, que a gente fez ontem, eu fiz uma pergunta para o Felipe Santana lá, muito interessante. Eles se interessa? O que vocês veem agora? Vamos dizer, vamos ficar um pouco mais macroeconômico. Crise, coronavírus, tá? O ouro baixou, tá? os mercados baixaram, todo mundo correu para o dólar. Todo mundo correu para o dólar. Isso mostra que o mundo ainda tem medo, e o mundo tem medo, ainda precisa confiar em alguém. O dólar ainda é o, 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 o standard, só que ele é um, stand, um gold standard, é o dólar, é o novo gold standard, só que é um produto sem escassez. Ninguém vê o que está acontecendo. Ninguém vê o que está
0: fazendo. E o
3: mundo ainda precisa muito confiar.
0: É escassez, o Bitcoin é isso.
3: Isso saiu muito bem.
0: Certo? Vocês viram? O Bitcoin saiu muito bem. No meio desse. Foi a primeir, o primeiro grande teste, assim, violento ao Bitcoin, né? Isso saiu muito bem. É verdade.
3: Mas o resto do mundo, mas também está mostrando as outras coisas, que o resto do mundo querem confiar em alguém, em um país, em alguma entidade entendeu? Por mais que eles imprimem papel o quanto eles quiserem. Só vai lá e compra. Um dia vai acabar. E quando acabar, a gente vai estar aqui sentado no risado.
1: Entendeu? O Alan disse que isso dura mais dois ou três havings. É, você você tem algum palpite? Você o,
3: o, 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 está dizendo o espiral hiperinflacionário do dólar? Vai
1: acontecer depois de dois é, anos. É, a hegemonia aí do dólar ainda. Eu
4: diria o espiral hiperdeflacionário do BTC. O espiral hiperdeflacionário do BTC, exatamente.
1: Se o
3: dólar inflaciona o BTC é automático, né? Uhum. É, é... Olha, é muito importante mencionar que cada Harvard, ele é mais. Não sei se a palavra certa é insignificante. Ele é menos significante.
1: E estamos apenas no terceiro, hein?
3: marginal, exatamente. Ou seja, cada esses halvings agora no começo vão tirar muito bitcoin de serem emitidos do sistema. Né? Depois vai tirar muito pouco bitcoin. O mercado vai perceber, vai perceber mesmo. Né? O havings agora, tá? A pressão de venda, a pressão de venda vem dos mineradores. Tá? É parte da pressão de venda, porque os mineradores precisam vender os bitcoins que eles mineram para pagar as despesas, tá bom? Por ano, por ano vamos ter cerca de 2 bilhões e meio de dólar a menos de pressão de venda depois do
0: rato. É interessante o argumento. Tá.
3: Interessante. 328 mil bitcoins.
0: Muito tá. do lado do vendedor vem dos mineradores, exato. E vão ter metade do estoque anual para vender. A pressão de venda BTC. Bitcoins,
3: vem dos mineradores. entendeu? Interessante. Então, para interessante.
0: Despesas,
3: especialmente se a margem deles... Se a margem dos mineradores, tem, 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 tem estatística na internet, no blockchain.com, sobre o lucro dos mineradores. Então, você pega esses charts, você vê que cada vez menos a margem dos mineradores, maior é a pressão de venda. Pressão de venda diária, aí coloca no máximo de 1.800 bitcoins.
0: Interessante. Então, bom, e vai agora, que é, para então, metade então, o vai, do estoque de bitcoins em venda, né? Agora vai ter pressão de venda dia. de, no máximo, 900 bitcoins.
3: Do, por parte dos mineradores. Eu estou falando não, não é a pressão de venda total do ah. mercado.
0: Então, é um argumento interessante. Acho que é a primeira vez que falamos nele. Interessante. É,
2: é ah, importante,
3: tem... importante ressaltar essa pressão Ou de venda. Ou seja,
0: o, 2019, digamos vá, de, de, da pressão de venda, os mineradores representavam uma fatia gigante. Né? É, certamente em 2030, por mais que os economics se mantenham de quase todo o sistema, só por causa do halving, já não. Isso vai, vai cessar, né Se é você manter tudo
3: igual por causa do halving, o preço tem
2: aqui
0: E a pressão de, de, de venda do parte dos mineradores vai deixar de ser uma variável importante. E, enquanto Exatamente. que hoje é, enquanto, é curioso. Flow, dizer, é? Hoje. Fim.
3: Qual o market cap hoje do Bitcoin?
4: Não, mas não, é
0: só, não é só um stock to flow, é, que é, é, é como se o flow é como o flow fosse vendido todos os anos. Né?
4: Falta 6x pra gente chegar num ter.
3: 2,5 bilhões de menos
2: de venda. É, por ano. Insignificante. Tá aqui, ó, 90% do supply até 28 de novembro de 2021. Aí 95% em 2025, 99% em 2034. Já para 2047, 99,9% do supply. Mas isso é
0: o stock to flow. Já o, foi minerado. O, aqui a argumentação até é um pouquinho mais exagerada que essa. É, por exemplo, vamos, vamos estimar, tá? Uh, vamos imaginar que o volume de vendas num ano é 50% originário dos mineradores. Em 2019. É possível, não faço ideia, né? Pode ser 5, pode ser central? 20, pode ser 50. Não sei. Não, você tem Compre... o volume de vendas nas
3: exchanges, Compre venda.
0: De, de, de pressão, vai de ser venda, cada né? vez menor o volume de vendas de venda.
4: proporcional. Do Isso minerador.
0: aí vai cair muito mais rápido, exatamente. Vai cair brutalmente para já, cai para metade, garantidamente. Este ano, né? Cai para metade. É... E daqui a dois, três halvings vai ser um. Quase.
4: Por, por isso Hoje que a gente tem ajudar a compor o preço. Vai...
0: Eu acho que vai, vai deixar de ser uma variável na composição do preço.
3: Uhum. Os mineradores menos eficientes têm mais pressão de venda. Então, se os menos eficientes saírem do mercado e você tem os mais eficientes comprando os menos eficientes, vai ter menos pressão de venda por hash rate também. Você pode calcular isso? É bem marginal, mas é, mas é significante, entendeu? Se eu sou minerador muito eficiente, eu vou comprar todos os outros. Eu vou pegar, vou engolir todo o hash rate todo mundo. Eu preciso vender menos dos meus bitcoins produzidos. Em um percentual. Olha aí então,
2: nos hum. últimos nos últimos dias teve um crescimento aí na hash rate. Você acha que ou seja, o pessoal tentando minerar os últimos blocos aí com mais com mais reward, um... ou, é... ou você acha que talvez pode ser uma... um tipo de ataque aí, porque teve um... Ontem a gente teve... Entrou uma nova época, né? Entrou uma nova época, foi um pouco antes de entrar a nova época, então pode ter ajustado a dificuldade pra cima. E aí quando rolar o halving, a gente, teoricamente, vai ter uma... Vai, vai cair muita gente fora da rede. Então pode ser que isso reduza aí a... os blocos por minuto, por, é... por dia... Cara. É, ou seja, vai ter um efeito aí curioso. na rede, talvez. Porque teve uma Olha, alteração... Na... Eu vou fazer uma previsão, eu gosto de brincar de previsão. Vamos fazer uma previsão?
1: É, deixa eu... eu só antes de você dar a tua previsão, eu hum. vou emendar a pergunta do Dov para complementar. Quando você veio, no, 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 seis meses atrás, você disse que estava esperando o Halvin acontecer para desenhar a tua estratégia, né? Ou é, que, que você ia recomeçar. ter algumas estratégias aí desenhadas assim. para ver o que, que você ia fazer. Hum. Porque justamente... É, nesse próximo ciclo, você disse que tem uma tendência ao mercado resetar, né? Tem um momento aí que você falou, ó, fiquem atentos, fiquem atentos, você falou, fiquem olhando aí o hash rate porque depois do halving é, tem um momento ali que todo mundo quebra, porque um fica segurando ali para ver que aguenta mais que o competidor, até o momento que de repente, pum, todo mundo quebra é, é isso, mas agora fala, é. desculpa, eu te interrompi agora fala o que você queria falar, só queria complementar a pergunta não,
3: mas é isso, muita gente quebra mesmo Muita gente quebra, você consegue comprar máquina barata. Uma máquina barata, você tem um payback mais rápido. E, e é isso. Você tem um payback mais rápido, você tem uma janela aí de investimento muito boa. né Agora, a previsão que eu vou fazer, eu acho que o hash rate não cai. Ele não cai. Ele estabiliza. Oh. Ele para de crescer. Ele para de crescer durante uma semana. Três meses. Três meses. <risos> depois de três meses... Foi como,
0: no anterior. Foi como no anterior. Depois de três meses,
3: o crescimento dele vai diminuir, vai ser mais devagar ainda. Pode até cair um pouquinho,
1: assim, depois de três meses,
3: pode cair um pouquinho. Mas
1: depois, daí, explicar depois... um pouco o por de... porque dessa previsão? O que, que você tá levando em consideração nessa Na previsão? Na natureza humana. É... Parte do que você falou aí, que... Vamos dizer, deu having, né?
3: Deu having, eu tô no meu break -even. Tá, eu tô eu perdendo um pouco de dinheiro. Estou perdendo um pouquinho de dinheiro. O que, que eu vou fa falar? É... Putz, eu vou esperar os outros caras saírem para o rate descer aqui, não uhum. subir muito, aí eu consigo ganhar um pouquinho mais, eu saio do buraco. Se os outros caírem fora, antes que eu, se eu aguentar um pouquinho mais, eu vou sair do buraco, entendeu? Só que todo mundo pensa assim.
2: Entendi, todo mundo, pensa, tá todo mundo
3: esperando. esperando. sair do buraco. <risos> e você tem é, é, o buraco tem é real então no data center você, tem, você, tem, você não consegue se proteger durante muito tempo então eles obrigam você a fechar e aí isso o pessoal fecha depois de dois três meses é a minha previsão tá? aí até os grandes se comprarem os pequenos comprar as máquinas baratas, as máquinas ir para jurisdições onde tem energia menor o mercado se reposicionar de novo demora um pouco Demora um pouco mais. Tá? E aí tem que ver todas as estratégias novas no mercado. Depois do Harvey. É, é incrível. A, a Bitmain e as outras, todos os outros, os revendedores e vendedores de hash rate, compre logo a sua máquina antes do Rabbit. Compre logo. Preços promocionais pré having Exatamente ao contrário. Trouxa, não compre a máquina antes do Rabbit. Compre depois, porque vai deixar o preço.
2: Sim.
3: E eles falando. Pre-Having Special, Pre-Having não sei o que, Special aqui, compre logo antes do Having, não, não compre compre só depois do Having entendeu, incrível o <risos> que está acontecendo vocês vão comprar isso eu estou falando retail está
4: acabando com o marketing dos caras né?
2: não, Então, ou seja, faria ah, sentido é. talvez para um grande minerador eu colocar agora a hash se eu tenho a possibilidade de queimar aí colocar, as, ligar umas máquinas para dificuldade de subir, para acelerar o processo de quebra aí dos menores quando tiver não, o hall no... A dificuldade não, não tá não lá vi. em cima para ficar um negócio mais
3: não, mais você difícil não vai, você vai, aí você pros menores.
2: Te... Você, vai, você
3: vai ligar se, te... se der, der dinheiro. Todas as máquinas que você tiver, você vai ligar se te
2: der dinheiro. Não, é né, que às vezes o pessoal a menos que eu você pensando que vai me dar o dinheiro, dinheiro daqui right. a três meses. Vai me dar dinheiro daqui a seis meses porque a estratégia vai permitir com que eu compre mais barato o, o, as máquinas. Eu já tô Entendeu? Esses caras, tô falando do Bitman, os caras que tem acesso, que sabem todo mundo que tá com máquina, onde, o quê. Eles conseguem controlar o
3: preço das máquinas. Eles conseguem controlar o próprio hash rate através do preço das máquinas deles. O próprio hash rate. Pô, se eles baixarem o preço da máquina para nada, o hash rate vai subir. Vai subir. Entendeu? E... E a Bitmain antes minerava muito mais do que ela minera agora. Eu acho que a Bitmain agora não minera. Tá, ela minera, ela deve minerar, na minha opinião. Ela deve minerar. Os primeiros você compra a máquina, ela fica minerando com ela três meses com a máquina e depois ela manda pra vocês. Gente ela... <risos> Entendeu? Entendi, né? Mas ela é vendedora de, de máquina, tem vários
4: outros. Entendeu? É complicado fazer negócio. nem porque eles vendem, sinceramente. Ah, olha
2: lá, isso é uma boa teoria, então, falando nisso, né? Estão ligando as máquinas, as s 19 antes de vender, antes do. do porque de, eles vendem, você tem fazer um preço, o tem um cruzamento
3: do preço. Entendeu? Se eles produzirem a máquina a, a um dólar e conseguir vender a mil dólares. É muito melhor do que vocês produzem só, a máquina.
0: Eu,
4: 500, só vale 500. a pena vender quando está no fim do ciclo de, de inovação. Aí você já está produzindo um novo chip enquanto o pessoal está comprando as vale, suas máquinas velhas. Vale exatamente
3: o que você falou, isso é o que você falou, mas tudo tem um preço. Tem um preço que vale a pena vender e tem um preço que vale a pena minerar.
4: Entendeu? E tem o risco de então, entrar um então... concorrente e desbancar o seu negócio nisso.
3: Exato. Eles conseguem vender a um preço maior do que é do que eles minerariam com essa máquina, do que todo o lucro que eles minerariam com essa máquina, entendeu?
4: Uhum. É um profit margin maior. Esse, e a esse que é o problema
3: do, 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 do minerador antes, sabe que minerava muito mais, agora mudou. Isso que não... alafo,
4: Ou seja, falou. o negócio é fazer chip, o negócio é fazer chip. É, mas
3: fazer hardware barato vender, se matar de vender. Entendeu? Ah, Bom para o
4: BTC. Que... Se, você,
3: se o incentivo da mineração era tanto, tão grande, que você não, não vai conseguir vender a um certo preço, que não é o caso, não pode ser o caso e nunca vai ser o caso. Na verdade. Porque o cara que compra tem o mesmo incentivo. Entendeu? O cara que compra a Bitmain é tem um incentivo maior para minerar do que os mineradores. Tem um incentivo maior. Só que ela vende a máquina lá em cima. Porque o incentivo da venda da máquina dela a é um preço bem alto, é maior do que o custo de oportunidade dela minerar. O minerador ele não tem essa escolha. Ele minerou, não produz mais.
1: É, na corrida do ouro, não aconteceu algo semelhante, quando estava todo mundo ali correndo pelo pelo ouro, quem estava ganhando muita grana, era o pessoal vendendo as picaretas ali, vendendo equipamento. As
3: picaretas, exatamente. Se você vende as picaretas a um certo preço, o pessoal vai parar de comprar. Entendeu? Então você usa as suas picaretas para para minerar ouro ou você vai vender as picaretas, entendeu? Tem um preço de, 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 de cruz aí, de convergência,
4: entendeu? E aí o que acontece? O mercado vai lá e inventa um, uma máquina gigante que enfia toda a terra e já vai filtrando todo o ouro, tudo automático e é bom para é é, o ouro. A grande vantagem da Virginia é
3: que ela consegue produzir em escala, Entendeu? Uma coisa é você fazer uma máquina. Ah, puta, fiz uma máquina bem melhor que a Bitmain. E aí, para produzir em escala, vai, vai me levar seis meses. Até eu produzir essa máquina em escala, já criaram uma máquina mais rápida, mais eficiente. Entendeu? Esse é o dilema. É é, não é o existia...
2: Dilema. Não tinha um, um é, rumor aí que Samsung e tal, outras empresas estavam entrando na... Samsung fez chip. Né? Samsung tem chip que é usado para mim. Né? Tem uns chips. E... Ah, mas eles não, não, é, cem, não vão que produzir. Porque a é Watts Miner usa... Tem
3: uns que usam aí.
2: Ah, ok, eles então, usam ele a tá fábrica, a infraestrutura, vendendo. entendi. Tá fazendo chip
3: e, 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 e vendendo chip, é muito, muito mais interessante para os produtores de hardware é, venderem, e aí eles fazem, eles botam o software, vendem, 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 vendem. Eles, eles conseguem fazer a máquina até mais eficiente hoje do que as máquinas que eles estão vendendo, eles dão um tweak no software, vendem a, o próximo batch, daí um outro tweak, vendem o próximo batch,
4: se você fosse uma Apple, uma Intel, uma Samsung da vida, você não, não desenvolveria um chip é, secretamente para começar a minerar secretamente como estratégia? Depende dos números. O que para eles é muito fácil eu, eu, você eu criar um iPhone, chip melhor do que esse chip da... da se, eu
3: iPhone, se eu vendendo o iPhone, se eu colocando um milhão de dólares na, na produção e na venda de iPhone, consigo minerar mais do que eu fazer esse chip, eu vou continuar vendendo iPhone. O problema é Alan, que, número um, você tem having, having, isso é um grande desincentivo para você ficar produzindo chip.
4: Satoshi pensou nisso também, né? Para esse tipo que, de
3: coisa. Que, número dois, que, que é exponencial, cada chip menor que você faz para resfriar ele é exponencial, pô. não é linear. Entendeu? Uhum. Então, você está tendo um ativo aí de, que está tá reduzindo a receita dos mineradores, a não ser que o Bitcoin suba muito em preço, entendeu? Não vai ter. Não vai ter, não vale a pena. O custo de oportunidade teu é melhor até para você minerar do que você produzir chip. Entendeu?
4: A janela para entrar nisso é muito pequena, esse é o negócio, né? Muito pequena tem que ser muito rápido.
3: Para o minerador também a janela é pequena. Se eu identificar uma oportunidade, eu preciso captar em um mês.
4: E existe sempre também o risco do consenso mudar o algoritmo de consenso e acabou, né? Saiu do chá 256, aí Sim, a Apple, poderia. a Samsung, a Intel, a Bitmain, tá todo mundo na rua. Mas aí é um fork, né? Aí é se esse fork. Sim, mas depende, da, depende do consenso. É, se mudar o consenso e tiver outro
3: fork, mudar o consenso de mineração do algoritmo e o outro tiver mais lucrativo,
4: isso mantém os, os caras na rede
3: Vão ter os compradores daquelas máquinas, né? vai ter investimento naquele setor entendeu, só que me acho um incentivo que chega perto entendeu, da atividade do Bitcoin você, você tem que ver quantos wallets tem agora, quantos, quanto está crescendo individual wallets, quanto está sendo usado o Bitcoin mais e mais
2: entendeu? é, é complicado é, isso aí que você falou, Alan, também, porque a gente tem agora esses forks aí que acho que também estão exatamente como você falou, os usuários têm a os mineradores nas rédeas, esses forks aí do ponto de vista de marketing, o caramba, também tem os usuários um pouco nas rédeas. Se eu mudar o algoritmo, eu sei que eu vou ter mineradores, pelo menos no início, aí tentando, né, vender a narrativa do, das outras moedas, Chá 256, sendo do Bitcoin, e que isso está fugindo. O Hashrate da... vai para a próxima, próxima Chá 256. É, e aí isso é complicado, porque até produzir máquina desse novo algoritmo, o Waze, caramba, ou seja, não é tão... A gente não tá até muito. A segurança do Bitcoin vai
3: para as coculhas, né? A narrativa de segurança. Pronto. Mas aí você compete com tudo. Você compete com lucratividade. Eu compito, eu vou competir, vou minerar Bitcoin, vou minerar Ethereum, vou produzir calcinhas. que me der mais dinheiro, eu vou fazer. No final do dia eu troco tudo por BTC ou Bitcoin. Por calcinha. Ou por calcinha. Entendeu? que te dá o valor, dá o valor mais, mais, maior, então é é só número, gente é só, é só no final número. é tudo
4: para trocar por calcinha né isso é assim que a gente amarra tudo tudo trocar por calcinha, a calcinha tá em demanda <risos> trocar por calcinha é? exatamente é...
3: exatamente, quantas calcinhas a gente compra com Bitcoin bastante calcinha
4: olha, cada vez mais <risos> no final do dia é isso no
3: final do dia é, é, é o que vai me dar mais purchasing power. Então, mineração não existe minerador vai, eu estou minerando porque eu acredito nisso, no sistema descentralizado, porque eu sou anarquista, porque não sei não. Estou para ganhar dinheiro. Posso acreditar nas coisas, eu posso não acreditar, posso não posso não gostar de Bitcoin. você me dá, me dá mais dólares no final do dia eu vou estar tá minerando.
2: Olha, esse aqui é um Tem gráfico. Aí, falando em dinheiro ó, o gráfico do. no primeira era depois quando quando o primeiro halving né que era dois essa linha verde quando aconteceu o halving tava 12 dólares o bitcoin né ele tava aí começou a crescer cresceu aí você vê né e aqui é era três é o halving de 2016 halving de 2012 halving de 2016 e a tendência né preço né o pessoal tá atrás da e embaixo aí tem o um múltiplo, qual a diferença, né? Quantas vezes entre cada era. Ou seja, foi 20 vezes mais, maior o preço, né? Não, aqui não tem a hash rate, mas a hash rate também, acho que acompanha de certa forma o preço. Como a gente está falando, tem dinheiro entrando, tem gente comprando, tem demanda, vai ter hash rate, né? Acho que é basicamente.
0: Legal, o gráfico tá bem correlacionado, hein? E você vê.
2: Em
3: 2018, aí. O que tem 2018 aí? Tem, um, tem a... 2018, 2018 foi, foi que degringolou. que você falou, Rabin sempre acompanhou o preço. Em 2018, olha aí. O preço desceu.
4: Foi e isso des... foi o hash wars do, dos forks do SV com o Bitcoin Cash. Foi exatamente essa quebra aqui da, que estava é, no min é. e caiu lá para esse, esse buraco. Esse, é, foi tá do 6.000 e um pouco para os 3 bem pouco.
2: Forte aqui, que quando quebrou... Foi exatamente
4: em 15 de novembro de 2018. É isso, isso foi... foi bem. <risos> eles ainda conseguem manipular desse jeito, é isso. Eles ainda, conseguem, eles ainda têm poder econômico para manipular desse jeito. Ainda é muito pequeno o BTC. Tem poder econômico. é
3: Qualquer um poder moderado consegue manipular o preço de Bitcoin, gente. Você tem uns 163 bilhões é, é de market capital, que gera onda, tudo gera onda muito, muito grande. Geral, curto, é... prazo, né? Sim. curto prazo, né? Curto prazo e mais, se, se tivesse um exchange centralizado, seria mais difícil. Tá? Então você consegue fazer uma onda muito maior no exchange com order book pequeno. E aí os, os arbitradores vão arbitrar isso no mercado inteiro, mas as ondas que você faz podem muito grandes obviamente né eu só olho para para Bitcoin obviamente eu não olho para qualquer uma das outras mim, a maioria das outras são quase minhas. para o minerar como minerador como minerador também tá? não é alternativa não tem alternativa tá é, eu acho que outra coisa que eu ia falar o Dove, que perguntou a hash rate baixou Tá, com crise COVID, obviamente, a primeira coisa que faz o rate baixar foi o slump do Bitcoin quando ela desceu muito naqueles dias. Né? A gente viu ela descer muito, só vai lá desliga a máquina. Agora, tem um fator também, usando tipo, as operações, a gente tem uma operação no Paraguai, que com a com a quarentena, hum, você não pode andar na rua, você não pode ir para o trabalho, você não pode ligar a sua máquina. Então, tem o fator quarentena também que que vai forçar muito da data center a desligar. O que forçou muito o data center de desligar. Agora que está relaxando, vai abrir de novo. Entendeu? Imagina o chinês lá mirando na China. Você vai querer ir lá para o data center e... e levar um tiro e ser preso? Você vai ser obrigado a desligar. Você não vai deixar ligado as máquinas não supervisionado também. É um risco bem maior. Entende? Então, teve certo
4: desligamento também. Em... Isso explicaria também a... o DIP, né?
3: Exatamente. Ah, isso explicaria o DIP. Foi preço foi e foi isso. Foi preço isso. Isso é manutenção do dia. Tá? Então é, apesar... seria muito interessante se alguém pudesse extrapolar os casos de coronavírus na China. Se eu não sei quanto confiável é isso. Tá? mas é, é O caso com o religamento do hash rate lá. Isso é uma coisa interessante. Apesar Estápular, de tem histórias dica, dica. lá que,
2: que o pessoal vive na, nas farms. Ou seja, Ele lá na China. Vive... Isso aqui não teria. Tem alguns farms ali que não... a operação continua business as usual, eu acho. Não tem muita. É, claro. Isso aqui baixava para menos da E já estão socialmente isolados também. Dentro lá da. Sim. Foda. Eles só vivem com um monte de. de
3: máquina, né? Mas se para o transporte, para a manutenção das máquinas,
2: para um monte de coisa. Ah, é, isso sim, peça o caramba, é. Isso. Quebra uma máquina, ela fica quebrada. Tem que esperar aí, até o shipping. Se Se você não tem né? sistema de
3: do data center, entendeu? Você tem, você tem fatores aí no COVID que podem, podem realmente afetar. Né? É, tem, tem países que, que você não pode ser... na rua você vai preso. Se você pegar aí na rua e você não está indo para a farmácia ou está indo trabalhar, quando não pode trabalhar você vai preso. Desligar as máquinas. Isso conta também. Tá?
4: Eu fiquei sabendo que em São Paulo agora você é obrigado a sair de máscara. E se você for pego sem máscara, você tem que pagar uma multa na hora para o policial.
3: É, você dá dinheiro para o policial. Toma meu dinheiro, policial. É, não, mas é. Eu 7. também. Eu li também. Eu li também. É dia 7. Meu Deus não do céu. O Brasil não tem sistema de multar CPF, gente. Não tem o quê? Sistema de multar CPF assim na rua. Não tem física. Como é que um que só é, pudesse... Então, é isso que eu fiquei, então, eu fiquei intrigado com
4: isso. Se
3: ele não pode te dar voz de prisão, se o cara não pode te dar voz de prisão, você tá sem máscara. Você vai preso. Se ele, você não vai preso, você vai o quê? forçado a dar uma RG? Não sei, não Esqueci, tô você... sem. Acabou. É, você
4: e se você vai... sair pra correr sem RG, como é que faz, né? Meu nome
3: é Zé
0: da Silva. E
4: aí? Vai fazer o quê? Não, é preso, é preso. Foi na, na minha hora. conta. Você é preso em conta.
0: flagrante. Não, não precisa de identificação porque você é preso em flagrante. É na hora, é direto.
4: Meu Deus. Tá, é sério, você está falando? Vai é, é preso em flagrante? Que tem que muita gente
0: na rua. Pode, pode ser, né? Pode ser, pode não, ser. Ser. não sei se
3: dá pra dar Mas o
4: gado vai respeitar, vocês vão Acho que
3: não. No Brasil, acho que não. Tem
0: país que sim. Brasil,
3: que tem que te prender. O gado vai respeitar de qualquer. Não Quem quer fazer o barfômetro, vai preso depende o carro, tem consequência, entendeu? Mas você tá com um carro, você tá com uma placa. Você tá eles conseguem botar dívida no carro, entendeu? Aqui no, 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 no CPF, na pessoa física, eu acho, eu acho, um pouco, eu acho um pouco complicado. O importante é ficar devedor em reais e ter Bitcoin boa. Né? <risos>
1: Rei, oh, hey, deixa eu te, deixa eu é, te fazer uma pergunta saindo um pouco do tema de, de mineração. É, como você trabalhou um bom tempo no mercado financeiro, você tem sentido tem gente do mercado financeiro te perguntando mais sobre sobre BTC agora nesse está chegando próximo do próximo próximo do halving, tem sentido uma demanda aí de perguntas, interesse ou não muito igual? Muita gente me perguntando. Muita gente perguntando.
3: pessoal que entende um pouco mais, vê que mineração tem a ver com hardware. E também gente que não entende também. Tá, tá perguntando: ah, o que, que é esse negócio aí? O que, que é esse negócio aí do, do, do Helling? Uma
1: gente. nova onda de adoção aí.
3: É, uma nova onda de adoção. Não. Especulação.
1: Especulação.
3: Não sei se especulação é adoção. Acho que não.
1: Não, também acho que não.
3: Ah, entendi. O pessoal vendo,
2: posso, posso ganhar uma grana com esse Bitcoin? É, Bitcoin, que tal de having,
3: entendeu? É isso que está vindo agora.
2: Mas é uma coisa que o Marcel falou ontem, que tá, como tem pouca, está muita insegurança no mercado, agora o Bitcoin, de repente, não é mais tão inseguro, né? Vendo ainda também como ele está reagindo né no último, no último mês...
3: É volatilidade. As pessoas perguntam, é muito volátil? Por que, que é tão volátil? Esse é o medo das pessoas. Tá? Por que, que é tão volátil? Deram volátil. que desce muito, entendeu? As pessoas perguntam por que o Bitcoin é tão volátil. <risos> essa é a pergunta que, que eu recebo, entendeu? Entendi. E, mas eu estou sempre bullish. Bullish long-term curto, preço curto é muito difícil de prever, né? Mas com o Raven, eu acho que vai ter uma pressão para cima. E essa pressão do preço curto antes do Raven. É mais dessas pessoas leigas mesmo que estão entrando, eu acho.
2: É um fomo. FOMOzinho
4: aí... É, eles é entendem rápido, eles ah, vai entra cada vez menos leigos, né, Ray?
3: A oferta total vai descer pela metade, então eu vou comprar. isso que eles acham, entendeu? Não é bem assim, eles acham isso. Dá FOMO. FOMO é muito poderoso, muito poderoso.
1: É, né? Bom, a gente viu isso aí no, no
4: último, né? Acho que assim, é. quem puxa o preço, quem vai puxar o, o Stocks do Flow são os mineradores. Depois o FOMO se encarrega de, de entrar na, na corrida, no, no bonde andando e sentar na janelinha, entendeu? Mas primeiro o, são os, os mineradores que vão puxar o, a escassez.
3: É, eu acho que interessante ver quantas carteiras novas vai ter agora, quanta gente nova comprando. Entendeu? Os mineradores puxam a escassez, puxam a pressão de venda. Isso é até bem fácil de prever. Né? Isso, isso. O minerador, ele não tem muito, muito assim, leeway para balançar, para manipular o mercado. Ele minera ele vende. Ele minera ele vende, paga a despesa. Minera vende, paga a despesa, paga investidor. Entendeu? Eu não acho, pelo menos, que os mineradores têm, têm muito, muita reserva para ficar manipulando o mercado. Perfeito.
1: Senhores, Tá passando muito valeu. rápido. Chegamos valeu, ao valeu. fim, mais uma vez.
3: É sempre um prazer, né? Papo alto nível aqui com vocês.
1: Uhum. É, Igualmente, a gente tem que fazer um geral, então. Pouquíssimos. Hey, muito obrigado. Não Era quero mais abusar bom, do seu gente. tempo. É... Quando você quiser, você sabe que você já é da casa e tá convidadíssimo aqui para participar do programa. Tá,
3: Obrigado, obrigado aí por mais uma live de, de alto nível. Mande o link para a gente quando tiver. O pessoal adora ver as lives.
1: Viu? Muito bom o trabalho de vocês. Obrigado, Valeu. meu. Obrigado por compartilhar todo o teu conhecimento. Sempre aprendo muito conversando contigo. Poderia ficar mais uma hora aí conversando, mas não vou abusar do seu tempo, nem do... Não é
3: Valeu, pessoal. Grande abraço. Obrigado. Um abraço, abraço. grande.
1: tem mais. Valeu, amanhã, tem tem mais, mais, amanhã tem mais, pessoal, amanhã tem mais, tic-tac, tá chegando, falta um... A gente vai tirar férias depois dessa, hein? Cinco bro? dias, com certeza, não tenho sim, dúvida. Vocês vão
3: fazer algum evento de, de seguir live? Sim, sim. Vai, vai. Sim.
0: A virada é do bloco,
3: 11, fazendo um bloco party.
1: Tá, é, exatamente. tá programado. É exatamente, tá programado. tem uma surpresa especial aí que vai rolar. Eu vou levar no... cerveja.
3: É, mas tem que vir fantasiado também.
2: É isso
1: oh, aí. Essa é uma... é. <risos> vou pensar. Valeu, valeu
2: Se cuida. Até. Ficamos aí com a explicação do que é o halving aí do Bitcoin. E depois um videozinho aí também. Aquele abraço para vocês. Até amanhã, hein, pessoal? Nos vemos Obrigado. Aí. Valeu, valeu, tchau, tchau. Pode ser que você tenha ouvido falar sobre o halving ou halvening do Bitcoin, mas o que significa isso e como afeta você? Diferente de moedas tradicionais como o dólar ou o euro, a quantia total de bitcoins é finita. Bancos centrais podem criar quanto dinheiro quiserem, mas só serão criados 21 milhões de bitcoins. Hoje, existem mais de 18 milhões de bitcoins em circulação, com mais sendo introduzidos ou minerados todos os dias. Em maio de 2020, a taxa de injeção de novos bitcoins será cortada pela metade. Não é a primeira vez que o estoque de bitcoin passa por um halving. Aconteceu pela primeira vez em novembro de 2012 e, novamente, em julho de 2016. Então, qual pode ser o impacto do próximo Halving no preço do Bitcoin? Ninguém sabe com certeza, mas o que sim podemos afirmar é que o preço do Bitcoin subiu durante as semanas e meses depois dos dois últimos eventos de Halving que faz sentido, se há menos bitcoins sendo injetados no mercado, pode haver uma maior competição pelos bitcoins que já existem e afetar o preço positivamente. Interessante, conte mais. É impossível saber ao certo qual será o impacto do halving no preço do bitcoin, mas é importante lembrar que hoje o bitcoin é utilizado por muito mais gente e aceito em muitos mais lugares do que era em 2016, o que significa que a competição por novos bitcoins pode ser bem acirrada. Pois é, o Halvin está se aproximando. Você está preparado para o futuro? Confira os vídeos do canal sobre o Halvin, É só buscar por Halving e Bitcoinheiros.